0: Esta melodía, tú que vienes a rondarme, vamos a hablar de rondarnos, pero durante mucho, mucho tiempo. Y además un tiempo que, siempre el tiempo, como decimos, es elástico, se puede prolongar, se puede estirar. Incluso podemos llegar a retroceder, al menos en nuestro pensamiento, ¿no? Y también vamos a ver cómo, pues, momentitos de nuestra vida, cómo nos afecta, ¿no?, a la larga. Con una obra eh, que nos ha sorprendido, pero que ya sabíamos que íbamos a atinar, que es Carta Blanca. Tenemos a Jordi Lafebre, que le conocemos por sus grandes trabajos, sobre todo con el maestro y Drew en el cómic franco-belga, eh, tenéis por ahí cositas preciosas como la Lidy, eh, la Mondem, por ejemplo, ¿no? O hace poquito, o ahora últimamente está rondando mucho también. Los buenos veranos están triunfando mucho en las estanterías. Pero ahora viene como autor completo con este Carta Blanca y nosotros estamos muy contentos de volver a, bueno, de tener por primera vez a Jordi, porque siempre hemos seguido su trayectoria y hoy le tenemos por aquí cerquita pues para que nos cuente un poquito sus cosas. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, encantado de estar aquí con vosotros
0: Me encantó a nosotros, pues siempre decimos que, que tus dibujos nos, nos alucinan La verdad es que ya no, no sabemos uh -huh. qué palabras decir que, que sale un comité. No digáis ninguna,
1: no digáis ninguna, está bien, nos gusta mucho, está bien, está bien. Y Ya está, ah, esto, esto,
0: esto bueno, no me ha cambiado la vida, pero bueno, <risa> pero esto no está mal <risa>
1: Entonces, No, no sabe... yo creo que los, los, los elogios no sé cómo gestionarlos Sí, así es verdad, es verdad Sigue, pa, sigue para adelante, hablamos ah. del libro y ya Para adelante,
0: <risa> totalmente Totalmente
2: eh, Tenemos por aquí a Joel también ¿Qué pasa Mónico? ¿Cómo estás? Pues muy buenas eh, La verdad que encantado de charlar con Jordi Ya que yo cuando vi Carta Blanca En, en el Previews de Norma Solo con ver las primeras páginas Quedé enamorado del dibujo Y de lo que vi Dije esto el día de salida se viene para casa Y además eh, me pareció una lectura muy buena Para la gente que no se escucha Ya sabe que yo siempre le doy cómics a mi abuela Y estaba un poco cansada De, de, de que le dé cómics bélicos sí. O cómics de la guerra civil y tal Y me parecía toda una cierta un cómic para disfrutar también con ella, así que encantadísimo Totalmente,
0: sí, yo creo que sí Incluso yo, es que ayer ya se lo estaba recomendando a Ana O sea, al final es un cómic que, que funciona, yo creo, a muchos niveles, ¿no, Jordi? ¿Tú qué crees? ¿Qué opinas de eso?
1: Ah, no, no sé, yo me lo pasé muy bien haciéndolo Y es verdad que buscaba buscaba un público que no fuera el que se lee todos los TVOs del mundo, sino que buscaba un público que quizá no lee TVOs a menudo o incluso que nunca leía un TVO. O sea, yo me pensaba que si llegaba a, a, a recaudar un lector más hacia los TVOs había ganado algo, ¿no? Porque es cierto, como habéis dicho, que llevo años haciendo libros eh, y me da la sensación de que mi el público... Un poquito ya me conoce. Quien me quiere conocer ya me conoce por el trabajo que he hecho hasta ahora. Sí. Llevo años encadenando libros y, y uno, uno mismo se pregunta qué, qué, quién soy como autor ¿no? y qué, qué, qué tengo que hacer ahora. ¿no? Y, y puede seguir al día recta o, o dar un, un, un giro de trayectoria. Y, y me planteé con, con este libro, ya que empezaba en solitario ampliar un poquito el público, ¿no? Ir a buscar un público, ¿no? El típico director, tampoco el típico de, de novela gráfica, un poquito más intelectual y más mm. literario. Buscaba, no tengo claro que buscaba, pero sí que es verdad que intenté algo nuevo, ¿no? Algo desde, desde el punto de vista del lector que ya me conoce. Sí. Y me gusta, sí, hay gente que dice que es un, un libro bueno para para tentar a la gente que no lee cómics a menudo y mm. lo tomo como un elogio La verdad es que me gusta ese, ese comentario del libro
0: que Es un, un trabajo que creo que se agradece poco Pero que siempre tendremos que buscar Desde el cómic, ¿no? Ganar lectores nuevos y que esto crezca de alguna manera Que con ganar uno ya es una buena batalla ganada, ¿no?
1: Sí, yo no creo que con un lector que, que ganes luego, luego lo pierdas. Es decir, eh, mm. evidentemente eh, hay gente que va al cine una vez al año y... Bueno, ahora no, ahora no. Ahora no hay nadie que vaya al cine. pero Casi nadie. Pero, es decir, hay gente que ve películas una vez al año y hay gente que ve películas tres a la semana. no, Hay gente que lee uno o dos libros al año y hay gente que lee 20 o treinta. Eh, hay de todo. Lo que hemos tenido que hacer los autores es aportar cosas e intentar... Eh, que las enteras de las librerías estén llenas de, de entusiasmo y de, de, de diversidad ¿no? a partir de ahí el trabajo de los libreros es brutal porque recomiendan y conocen a su público y, tienen, y esparcen ¿no? esa labor de los autores de proponer cosas nuevas y luego y luego los autores tenemos que preguntarnos nosotros mismos qué, qué queremos hacer, qué, pa, 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 y ahora qué, ¿no? <ríe> y ahora qué digo, ¿no? Pero bueno, en fin, no me quiero poner muy, muy denso y prefiero hablar del libro, <ríe> si, si nos importa. <ríe> Hombre, vamos a hablar de, de cosas. es que me pongo a hablar yo de mis cosas, me pongo a hablar de mis cosas y me aburro. Yo es que no, no quiero. No, pues ya, nosotros encantados,
0: Jordi, que, que la primera vez que vas por aquí y te, que, que cuentes toda tu vida. A mí me da igual ahora mismo. Vale, vale. A mí, pero cuando pases siete veces ya te dé la murga, ya si quieres. hablamos eh, de, exacto. de y tal. Me, me haces así,
1: me haces con las sí, manos. Sí, Oye, no tío, corta, no. corta, corta. Muchas veces corta. entramos
0: en las entrevistas y creemos que... Joder, a lo mejor estoy hablando mucho, pero a lo mejor te han llamado porque quieres que hables. ¿no? Uh,
1: bueno, yo es que no... Eh, bueno, en fin. Tú me preguntas y cuando veas que... Me estoy yendo por las ramas, que es un plástico. Ya te hago Ya, ya, ya. <risas> Exacto, me dices. Ya, 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 ya. ya, ya no te preocupes
0: ya. nada por Dios. Aquí somos charlatales y estos pocas aquí no hay portajes. <risas> o sea, no da igual, la gente encantada. Yo eh, ibas a preguntar algo.
2: No, más que preguntar, iba a comentar que el, la temática de este Carta Blanca, eh, pese a que pueda sonar un poco pasteloso y dado que eh, se puede expandir a, a un público muy general, eh, es básicamente, a mi percepción, de que trata un tema muy universal como es una relación de amor y la trata con una naturalidad como muy idílica, ¿no? Entonces, eh, desde mi punto de vista eh, este tipo de, de géneros o temáticas que, que yo no, no he visto o no he considerado muy explotado dentro del cómic y sin embargo en, en muchas películas o series sí que es, está mucho más extendido mmm, por, e, por ahí por esos tiros sí que me parece que es por donde es una, un acierto hacer una obra así que pueda expandirse a, a cualquier eh, persona que, que llegue a ella entonces eh, me parece muy original porque, coño, ¿quién no ha querido ¿O pensado alguna vez viendo una película de estas eh, clasicorras de, de amor? decir, yo también eh, aspiro a una relación tan bonita de, de, to, de tantos años y eh, de toda la vida. Entonces, joder, es que me parece un pelotazo explotar eso a nivel cómic.
1: Eh, bueno, se eh, da eh, una cosa curiosa y es que eh, en la historia de literatura... Es mitad, mitad guerra, mitad amor. Es decir, si vas a pensar, o, o cuentas gente que se pega tiros, o se da espadazos, o cuentas algo de gente que se enamora y acaba en la cama, o no. Es decir, eh, general, básicamente hay dos temas universales, y son esos dos. Entonces, en el cómic, por alguna razón, con historias de amor hay muchas menos que historias de bélicas, pero muchas menos. En cómic hay. ...policíacas... bélicas a mansalva... ...aventuras de todo tipo... ...de todas las épocas posibles... ...pero amor hay pocas... ...y la y el por qué no lo sé... ...porque si yo soy un autor... ...y la verdad es que... llevo he hecho cosas de familia... ...pero pero nunca una relación amorosa... En plan, ...no hay una historia de amor... ...como la de toda la vida... ...sabes... ...que uno lo tiene como muy integrado en el cine incluso en las series de estas un poquito bobas, pero, pero en el cómic hay pocas, ¿no? Y cómic hay libros, hay literatura, hay un montón. Desde Jane Austen eh, hay un montón de, de, de literatura y buenos libros, ¿eh? ¿No, no, sí, sí, cuando sí. hablamos de historias de amor, uno tiende a pensar... No, o son sea, historias un poquito sencillas No, no, grandes clásicos de literatura son historias de amor Y, y entonces era un reto Era un reto divertido Y buscando, juntándolo con aquello de buscar un público nuevo ¿no? De plantearme, que ¿y ahora qué hago? ¿no? Ay, vi, vi que había ya un agujero enorme de, de Que es que no no iba no voy a llenarlo yo con un solo libro Es que es como si teníamos que poner muchos autores a la vez A hacer historias de amor Actualizadas, modernas Con una visión pues, del siglo XXI ¿no? a, ver qué, a ver qué ocurre, a ver qué hacemos ¿no? Um, y eso intenté hacer, dar mi visión de una historia de amor a ver, qué, a ver qué salía y han salido cosas curiosas, la verdad es que es, es curioso hacer una historia de amor cómic en el siglo XXI porque hay como preguntas básicas que, que uno tiene que hacerse y que a la hora de hacer un libro luego te das cuenta que Hostia, aquí esto no es tan fácil ¿no? <risa> porque por ejemplo, la clásica es que la un, historia romántica de toda la vida es, es, se basa en que hay un, dos personas que se quieren y por alguna razón, alguna fuerza superior a ellos, no pueden estar juntos, ¿no? Romeo y Julieta es la diferencia mm. de familias, ¿no? Sí. ¿No? Eh, Cumbres borras cosas, es un parecito, ¿no? con eh, diamantes porque ella es de una manera y él es de otra, ¿no? Cada, cada historia de amor tiene como su fuerza universal que les impide... Eh, Estar juntos esa pareja, ¿no? Entonces yo me pregunté ¿Y ahora y ahora qué, qué fuerza hoy en día qué fuerza puedo yo dar credible al lector para que, para que se crea que esas dos personas no pueden estar juntas, ¿no? Y me di cuenta que al final nosotros en el siglo XXI bueno, yo soy un tío muy tolerante a mí, que mientras sean adultos, que, que, que evidentemente homosexuales, casarse, divorciarse, todo eso estaba permitidísimo. Mientras sean adultos son libres de hacer lo que quieran. Entonces me pregunté, ¿y yo qué hago? ¿Qué fuerza yo creo en la que realmente es difícil? no? Y, y me di cuenta que es uno mismo, que somos, nos explotamos a nosotros mismos. Que somos unos héroes en... Uy, está cantando. Dígale a Paul McCartney que baja que me lo no, digo más a él que a mí. McCartney tío. Paul ¿no? Paul. La verdad ver, que ver, lo está
0: poniendo romántico, eh. Con tu playlist de, de Carta blanca, <risa> que, que, que has hecho toda la playlist.
1: Eh, nada, sí. Y bueno,
0: ambienta muy bien. El, te veo que lo podéis buscar en Spotify, eh, también si queréis.
1: Sí, si buscan mi nombre hechos de la cebra está en Spotify la lista está ahí, la mm. de las cancioncillas del libro. Pues decía que. Me doy cuenta que al final la fuerza que nos impide estar a veces hacer lo que queremos somos nosotros mismos, ¿no? El siglo XXI es el, el siglo de, de, del poder y al no atreverse, quizá, ¿no? O el querer tantas cosas que no pues se pueden hacer todas a la vez. Así que pensé eso, en dos personajes que quieren muchas cosas a la vez y, y algunas son incompatibles. Y, y ahí lo dejo para que no se haya leído el libro. Sí. Eh, y te, y te,
0: no te, y sobre todo que te pasa la vida a veces por delante o que incluso ya no con parejas sino a lo mejor con amistades no que dices es que no te veo de hace dos años no hablo contigo y no sé ni cómo, cómo ¿no? Fue, no la vida cómo hace... era,
1: cómo era aquello sí sí, sí, sí aquello sí. que haces que es una cosa que, que... Te pasa la vida dime dime no no que te
0: pasa ahí ni te enteras y dices madre mía pues es que hace tres años no, o, o, o o dos meses que no veo a mi madre <risa>
1: o sea, que como madre mía. sí pero ahí hay una cosa bonita sí. que yo intenté pues en el libro y, y y no sé si salí, me salí con la mía pero al menos lo intenté es aquella sensación de que hay gente que la, la hace 10 años que no la ves o 15 y es como si hubiera pasado un minuto sí. a la que estás con ella hay una naturalidad total ¿no? Sí. yo tengo amigos que por lo que sea no, no hace mucho que no los veo y estar juntos a veces algunos son autores y a la que estoy con ellos en el minuto uno, ya me siento como en casa y, y ya está, ¿no? ¿no? No hace falta que te pongas al día de cómo ha ido todo y qué tal, eso ya es, es lo de menos. Lo que, lo, que, lo que interesa es estar juntos, empezar a jugar, ¿no? A, a charlar de cualquier cosa. Y, y yo quería dar la sensación ¿no? de que el tiempo no pasa para ellos, ¿no? El tiempo pasa para el lector, pero para ellos están como en el primer minuto, ¿no? Uh -huh. y, y, y ver cómo van evolucionando ellos como como personas porque evidentemente pasa el tiempo y uno crece y madura y toma decisiones y eso le repercute en su carácter pero entre ellos dos siempre hay una especie de, de, de chispa ¿no? y eso eso es lo divertido de trabajar
0: totalmente la verdad, y luego es un sentimiento bonito como dices tú o sea de repente eso juntarte con alguien que no ves en dos años pero bueno lo tienes tan en tu ADN ya esa persona que ha dado igual ¿no?
2: Y... A mí me pasa mucho, ¿eh? Porque yo tengo una, una amiga que estudia en Madrid y que nos vemos eh, tres veces contadas al año, que es verano, Navidad o Semana Santa, que es cuando viene, y, y siempre lo comentamos en plan de, de risas y tal, que, que estamos meses sin vernos o un mes entero sin hablarnos, pero que cuando viene es como si se hubiera ido ayer. O sea, yo Totalmente. creo que es lo que comentas tú, que es algo que tenemos muy interiorizado a las personas, que con las relaciones que tenemos así más cercanas nunca vamos a perder ese feeling o ese contacto más intimista ¿no? Sí
1: Y, y entonces el libro, un, un poco yo quería pues llevar eso al extremo decir que una relación puede durar puede estar en ese especie de suspiro de uh, media vida, o más de media vida ¿no? especie, es un extremo, evidentemente es una fábula, ¿no? Sí. es exagerar ¿no? pero esa especie de que te quedas que conoces a alguien acabas de conocerlo y no sabes uy esta persona mm, esta persona yo creo que hay algo ahí pero pero eso dura dos minutos tres minutos cinco minutos una semana pero no cuarenta años <risa> no, pues pues el libro va de eso no de, de esos cuarenta años de, de aguantar aguantar allí la, la mecha
0: no, y sí que lo dices también, eh, ahora, ahora le vamos a meter caña de comida también, ¿eh? que todavía no hemos dicho ni con ni de qué va, ni nada. Pero <risa> sí, <risa> bueno, pero, pero bonito también hablar de esto, porque incluso en los tiempos modernos, creo que dices tú, esta historia encaja ahora, porque quizá a lo mejor antes teníamos más tiempo para los demás, y ahora tenemos más tiempo para casi asimilar eh, lo que nos, lo que se nos viene encima, ¿no? Y no, y los demás los tenemos un poco ahí, pero atendemos como no podemos, ¿no? Estamos en unos tiempos un poco más locos, en ese sentido, ¿no?
1: Sí, en, en es eso, una de las cosas que, que me di cuenta al principio que te contaba, que hay que tomar decisiones para hablar hacer el libro. Me di cuenta que el libro no podía ambientarlo en el siglo XXI en nuestra época porque no funcionaba. En el libro no hay móviles, no hay email, no hay no hay streaming, no hay pantallas, no no hay nada que... Es una especie de periodo del siglo XX, del siglo XX ¿eh? Uh, primera, segunda mitad, pero no sabes claro cuán es, cuándo es y está hecho a propósito porque todo lo que eran móviles inmediatez no me funcionaba todo, el libro va de distancia y va de dejar que la, los mensajes... Tomen su tiempo ¿no? y saborear esa, esa comunicación un poquito más pausada. Y nosotros vivimos en la época de, de la comunicación inmediata, de que mandas un mail y a cabo de una hora, si no has respondido, te preguntan, ¿qué pasa? Y un no, momento, no una hora, hora. un segundo. No, entonces, el, el libro tiene ese, a propósito ese tipo más pausado, ¿no? más de, de alguien que le mandas la carta, que por eso se llama carta blanca, que la lees y la vuelves a leer otra vez y te, te acuerdas y la revisas. ¿no? Es un, tiene una especie de voluntad de... De, ir, de frenar un poco las cosas, ¿no? Y a la vez, evidentemente, a los personajes la vida les, les, les sigue avanzando y suceden cosas que no pueden controlar. Y, y en esos dos tiempos, ¿no? El interior y el exterior, el, el, el libro va cabalgando ahí, ¿no? Entre... Entonces, hoy en día es muy difícil porque lo que pasa por fuera pasa siempre muchísimo más deprisa que lo que nos pasa adentro. Y entonces... Eh... El, el libro, eh, tendimos a ser menos románticos, ¿no? Mandamos fotos, mandamos mensajes, pero no hay ese especie de, de ensoñación, ¿no? Porque es más fácil mandar un mensaje a la persona que estás pensando que no pensar en ella durante 10 días, que ah, hoy en día, pensar 10 diez días algo, ah, madre mía. No, claro.
0: no pero siempre sí, que luego la, eh, lo que dices tú, no te funcionan las tecnologías porque, claro, las tecnologías unen y conectan muy rápidamente, que por otro lado, eh, de otro punto de vista, también se paran, porque bueno, te crees que estás cerca, pero es una falsa sensación de estar cerca, ¿no? Estás más, co
1: más comunicado, ¿no? Sí. Es, es, es distinto. El caso, el caso es eso, que, que el libro no, no funcionaba, no funcionaba en un siglo XXI. Te, tuve que ambientarlo en una época anterior, en los que los teléfonos tenían cable todavía. <risa> y la gente <risa> se mandaba cartas, es una cosa rarísima. Pero bueno, no, no. no yo creo que funciona. Tampoco hay no, no es un libro sobre el tiempo en sí mismo, es sobre la época. Hmm. Es un libro sobre las relaciones sentimentales. Así hmm. que
2: yo, eh, me llama la atención Que el título original es eh, en, en francés, malgré tout*, Que vendría a significar eh, a pesar de todo Pero sin embargo aquí se, se ha mantenido carta. Bueno, has, lo has decidido llamar Carta blanca y acabas de comentar Que se llama así eh, ¿Cuál sería realmente el, el título original Que tú pensaste para esto? ¿Y por qué el...? el, el cambio?
1: El Mira, um, la versión larga <risa> Es muy larga Voy a, voy a darte la media, la, media <risa> la versión media es que Este guión ha tenido varios borradores de estos borreadores, el primer borrador eh, tenía un guión, tenía un título, perdón, que a mí me funcionaba, pero la editora con la que trabajo en el mercado franco-belga no le funcionaba, no del todo, porque tenéis que pensar que yo escribo, yo soy, yo soy un tipo catalán, que escribo en castellano y que publica los libros en francés. Así que en esos, en esos hay tres saltos de idioma, así, alto tuntún, ¿sabes? Mm entonces la edición esta que tiene norma ahora es la traducción del francés respecto al castellano original. O sea, siempre hay, siempre hay una información que se pierde y a la vez vas ganando en riqueza y vas ganando en universalidad, porque hay una cosa que has dicho varias veces en varios idiomas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, como os decía, mi primer borrador tenía un título que a la editora francesa belga no le acababa de funcionar y paseamos a otro a otro título que era Carta Blanca. En mi, en mi segundo, en segundo borrador de guión se llamaba Carta Blanca, lo prometo. Y en francés, Carte Blanche. Y ese, ese título duró muchos meses de producción del libro. era Yo creo que mi, en mis carpetas de, del libro todavía se llama así. Carte Blanche. Sucede que meses, literalmente meses, antes de acabar el libro... Eh, por alguna razón, no me acuerdo quién fue el primero que levantó la mano y dijo que en francés "cárcel long" no tenía exactamente la misma connotación que en castellano y que habíamos que con cuidado porque era un poquito más como más era más, más cursi y con menos y con menos sensación de, de cómo decirlo eh, no era funcionaba igual no, tenía, parecía más tonto una cosa más como más de, suelta no sin, sin no tenía no tenía cierto, perdía romanticismo. Pero el, el, romanticismo.
2: Igual el, el trasfondo, ¿no?
1: Eh, sí, a, 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 la connotación del lenguaje es muy potente. No nos damos cuenta y estamos diciendo muchas cosas con, con, con un solo título, ¿no? Y así que nos quedamos, Carta Blanca, Carte Blanche en francés, quedó un interrogante. No teníamos ningún otro, pero quedó un en interrogante. Entonces, la anécdota cuenta que este libro que no es una, pues una anécdota gracias a Dios es una anécdota pero la verdad es que es, está hecho en pandemia total este libro yo estaba encerrado en casa haciendo este libro acabándolo cuando el covid estaba cabalgando por las calles de toda Europa y todo el mundo y estábamos todos encerrados, y entonces en casa era un caos total, eh, yo lo pasé muy mal acabando este libro, estábamos a contracorriente, no, siquiera sabía, no estaba acabando a contracorriente, pero ni siquiera sabíamos si lo íbamos a sacar o no, porque todo estaba cerrado, fue unas, unos meses muy difíciles, muy duros, desde el punto de vista de producción del libro, de hacerlo, de dibujarlo y pintarlo, fue muy difícil, muy duro, muy duro, muy duro. Y teníamos semanas que eso no es un día todo, y teníamos semanas que de euforia de sí, sí, vamos a lograrlo, ¿no? Era como una especie de, de subir una montaña en, en ventisca, que yo una cosa muy complicada, muy difícil. Qu quizá por eso sí. llueve tanto
0: aquí en esta ciudad. No
1: lo sé, no lo sé. No lo sé. Al final este libro, no sé, que lo, lo dije en mi Instagram y lo digo cada vez que me preguntan, que esté acabado es un milagro porque pasó de todo. Pasamos, tuvo tu, tu, problemas con do, personales míos, eh, en la familia, eh, la producción, la pandemia global, eh, to, todo, pasó de todo, todo lo que podía pasar en un libro para que no siquiera pasó y lo acabamos, ¿no? Y entonces en un momento dado, antes de... meses antes de... pero muy poquito, ¿eh? no sé si te digo dos o tres meses antes de acabarlo, mi editora, que es una gran amiga, ¿no? que, que trabajo con ella codo con codo y que en esas de este momento de, de producción loca hablaba con ella cada día por teléfono, me dijo, no un momento, vas a acabarlo, no a pesar de todo, ¿no? Y este libro lo vas a acabar. Y fue como, uh, cuidado, porque realmente a pesar de todo, magre tú en francés habla de todos los personajes posibles. no Habla de ellos dos, evidentemente, pero también habla de los secundarios. No voy a, no voy a desvelar nada, pero quien no haya leído lo entiende. no. Eh, a pesar de todo, habla de muchísimas más cosas de las que, que hablaba Carta Blanca. no. El, el, y nos gustaba mucho, a pesar de todo, en francés, Magretou. Son dos palabras, suena muy bien, es una historia de amor, pero Magretou, que tiene una conexión. Nos gustaba mucho el título. Y cuajó, cuajó enseguida. Y Magretou cuajó enseguida y se, ca se quedó Magretou en francés luego por, por suerte y por razones que ahora mismo tampoco me toca a mí valorar pero el libro está gustando mucho está funcionando mucho y, y lo estamos traduciendo a muchos a muchos idiomas la verdad es que es una goza es una bajada está, el libro está, está funcionando muy bien y estamos traduciendo muchos idiomas entre ellos castellano bien, eso, bien. y a volver a castellano ¿qué quieres que te diga? Eh... A pesar de todo, no me funciona igual, es, mm. son muchas palabras, es un poquito más largo y carta blanca son dos palabras, era mi título original, sí que tiene la connotación de, de una carta blanca, carta blanca significa libertad total y también significa una carta que no te escribo porque qué te voy a decir, ¿sabes? Que una carta, te mando una carta en blanco, es que, ¿sabes? Y, y me gustaba mucho el título y, como, y pude recuperarlo. En francés no pude imponerlo carta blanca porque porque como no sé francés a ese nivel, no sé lo que connota, ¿sabes? Ahí tengo que confiar en la gente con la que trabajo, y también castellano o catalán, que me sigue gustando un poquito más que a pesar de todo, ¿no? Así que, eh, como, como pude opinar, digo, bueno, pues si puedo opinar, <risa> volvemos, al título, por, volvemos al título original. Y por. Bueno, y por casualidad os voy a decir que en uno de los idiomas que, que. que lo hemos traducido que todavía no ha salido, con lo cual no puedo decir mucho, pero eh, eh, los productores han cogido de casualidad total, sin que yo dijera nada, mi primer título original. O sea, es decir, el libro tiene como una especie de, de, de magia ahí, como de ambiente, que van saliendo ¿no?
0: sí, destellos, de,
1: destellos de, de vida, destellos de cositas ahí, de, de ideas que aparecen y, y van rondando el libro como si fueran... Partículas flotantes, porque un traductor que no me conoce de nada y que n con la que no hablo de nunca ha, ha, ha puesto el título de, de una frase que está ahí en el libro tirada, ahí en medio, que, que era mi título original, precisamente. Y ya está. Así que, bueno, en lo, al final los títulos es una forma de presentarse al lector, es como la portada: puedes hacer una portada, puedes hacer otra. Es decir, lo que es importante es que presentes al lector, que el lector se queda ahí, eh, ¿qué es esto? No? Que abra, abra la curiosidad, que pique el gusanillo y, y a partir de ahí el libro tiene que hacer su trabajo, que es entretener y dar un, 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 un conjunto de emotivo, ¿no? Un, ah, bueno, todo, edición, ¿no? Claro. Eh, bueno, sí. es
0: que te lo estás diciendo, que pedazo de edición que ha llegado aquí a, a Norma, que además tiene aquí un troquel, bueno. Eh, y portada, yo hablaba de la portada, la portada que me parece preciosa. Y luego también eh, lo bonito que es que si le das la vuelta... No sé si te, claro. le da la vuelta y, y totalmente ahí sí que estás viendo ese reflejo del agua con un nivel perfecto. O sea, tiene ahí un juego muy bonito. La verdad es que es un, a me parece un portadón que quiere que te diga.
1: <risa> Muchas gracias. Es, es la misma portada que en Dargo, allí en francés. Sí, la, la, la edición la edición en francés y la edición de Norma se parecen muchísimo, muchísimo. Uh -huh. No me he puesto a compararlas una a la de otra porque me parece, además, me parece excesivo. Pero se parecen mucho, mucho, mucho. La, la maqueta... La maqueta francesa sí que la trabajamos mucho en su momento y luego, como te digo, como hay muchas traducciones, eh, le tengo mucho cariño a la edición en castellano porque evidentemente soy de aquí y me, me gusta especialmente que salga aquí, pero no puedo no puedo ocuparme todos los detalles porque me volvería loco. Así que se parece mucho y dije, cuando hay dudas, digo, pues como la original, que por eso, que por eso la trabajamos tanto y, y Norma ha hecho un trabajo extraordinario, la verdad sí. es que... La maqueta de Norma es una, es una pasada, es muy, muy bonita.
0: Yo llevo, muy dos, sí. llevo dos días tocándolo.
2: Ah, ya, me <risa> me la, la, el papel, la todo la noche. ¿no? O sea, yo no sé qué tiene, es como súper agradable de tocar. Yo, no sé, yo
0: estoy diciendo que ¿eh? A mí me,
2: me llama la atención el, el papel, porque, bueno, yo estoy acostumbrado a que este tipo de dibujo tenga un papel más satín y sí. es, eh, este es eh, poroso, ha sido cosa tuya.
1: No, eso es cosa de, de... La edición en norma, supongo que han escogido el papel uno que se parece a la edición original. Os confieso que no he comparado los dos papeles. Pero la elección del papel original, que tiene ese dato que comentas, es cosa de mi editora, de mi editora belga, que es una... Sí. Es una... crack. Es una crack. Es una crack. Y, la, y admito, confieso, ahora que no nos oye nadie, que le puse... Le ar dice, este papel tú crees que sí, yo en mi. Y yo, y como estábamos en pandemia, yo estaba agobiado, estaba, pero estaba cruzadísimo, cruzadísimo. Yo estaba con mis TV, acabando el TV, pero. Y me dejaron las pruebas y no me gustaron. Dije, esto, esto, esto no es lo que yo quiero. <risa> Solo que como no había tiempo de cambiarlo, dije, sí, sí, tira, tira, tira. Y la verdad es que quedó muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. El, el, este padre. Es importante, es importante sí. saberse, saber decir, hostia, pues ahí da. Yo lo estaba biciando, eh. es decir, eh, un libro, en este caso aprovecho para decir eh, tanto en Norma, evidentemente el trabajo que hacen, he hablado de los libreros he hablado de mi editora eh, saldrá otra gente de introductores saldrá otra gente también en la charla el libro en, en la portada sale mi nombre y, y está bien pero hay mucha gente que ha trabajado en este libro y hay mucha gente que acompaña la producción de un libro siempre sí. un libro no solo una persona o dos son muchas, muchas personas desde hacerlo propiamente dicho editarlo y luego venderlo, ¿no?, el, que, para que hasta que llegue al público. Así que mi reconocimiento está allí, porque está mi nombre en la portada, y es, es muy bonito y está muy bien, pero aprovecho para comentar siempre que puedo que hay gente detrás ayudando, ayudándonos a los autores un montón, ¿no?, y que sin ellos sería imposible. Bueno, en menos en mi caso, porque el papel, el título, ya he comentado varias cosas que, que uno toma una decisión y al final es otra, ¿no?
0: Eh, es que totalmente yo ahí con Luis eh, de Norma o Arnau o aquí hace poquito que vino Ricardo Esteban eh, se pasan la... Son, son tíos que se pasan la vida hablando de cuadernaciones de tipo de papel, de pastas sí, y, sí, no sé sí. qué. y en eso, sí, sí. pues hay que hacerles un poco de caso. Es, ¿no? sí, sí, sí,
1: <risa> sí, 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 sí. Bueno, bueno es, es, es sí, son, son, es, es su especialidad, es su trabajo y, y lo hacen muy, muy bien. Son apasionados del... Del, yo a mí cuando me preguntan qué hace un editor digo bueno un editor es una apasionada del cómic que no sabe dibujar no sabe escribir pero todo el resto sabe un montón de cosas claro. no y, y como no, no tiene esa esa posibilidad creativa en cambio lo que hace es toda acompaña al libro es una bueno, que
0: ella que just... la leche coordinarlo todo para que esto salga al final que parece como uh, parece como papel. imposible eh, y lo y que decíamos del papel es un papel, papel que el papel. que el color ya te da otro tono pero que últimamente estamos dando mucho ahora ir a, a este papel poroso que, que nos está dando otro tono. Yo creo que la época de ese papel brillo que te, que te casi el flexo que le que estás leyendo que a ti te fulgura, de, eh, depende. En los trabajos está quedando muy bien este papel porque tienes un, no sé, otro tono ahí, otro color que,
1: que le va de, muy bien. Depende del libro, en este caso fue un acierto. Sí, y, y te os... voy a. Perdón, perdón termina. Bueno, no, comentaros que este papel se llama Offset. Con dos Fs, por eh, esto, para, sí, para que quede grabada la constancia. Te, <risa> te voy
2: a apuntar eh, más. Eh, por la ambientación que tiene y por lo que has comentado de esa falta de tecnología y que no deja de emular un poco estas cartas, el tipo de papel creo que le, que le va muy bien a, a la ambientación y el tono de la obra.
1: Sí, al final, al final es otra cosa que, que, que suma. ¿no? Eh, yo tenía muy claro... tenía no sé si, si muy claro desde el principio, pero tenía como unas ideas ahí en la cabeza que me, me martilleaban y una era esa especie de tono, no vintage, pero sí un poquito no actual. ¿no? Para mí no era vintage, pero tampoco era actual. Y, y el hecho de que el título esté escrito a mano, por ejemplo, es una cosa que tenía clarísima desde el minuto antes de empezar a escribirlo ya tenía claro que el título decía escrito a mano, ¿no? Quería una cosa muy manual. Y también, y a veces los autores, no sé si nos pasa a todos, pero yo, yo digo cosas un poco raras. Yo decía a mis colegas, decía, con este libro quiero hacer un dibujo más transparente, más espontáneo. Y todo el mundo decía, Jordi, tú ya trabajas espontáneo. Ya, ya, pero más, quiero trabajarlo más... Y hay cosas que quedan allí, ¿no? Entonces, eh, eh, como os decía, antes que el libro tiene como partículas flotantes, eh, que hay una coherencia entre el papel y el concepto del libro, no, no es casualidad. Yo creo que todo estaba allí, ¿no? Es una, se, la idea del libro se va trabajando, se va trabajando, se va trabajando. Evidentemente hay libros que, se tra que, es, que son más inmediatos, ¿no? Desde que se escriben hasta que salen publicados pasa muy poco tiempo. En el, de Carta, en el caso de Cazablanca pasaron años. Desde que yo tengo la primera idea de de hacer un libro de que vaya más o menos de esto, hasta que salen las librerías pasan años, años, dos, tres años fácil, y no me preguntáis fechas porque no las sé, pero uh -huh. entonces en ese tiempo yo daba la tabarra al, al que se me acercaba, Jordi, que Pues voy a hacer un libro, pa, pa, yo, yo, yo soy un tío discreto, pero cuando me preguntan me preguntan qué tal ¡fua! <risa> empiezo a hablar y nadie me calla así que yo creo que este libro se fue trabajando también en, en en el interior de la gente que lo hicimos, ¿no? Yo, la editora, la gente del equipo y, vamos, al final hay muchas decisiones que forman parte de esa especie de núcleo conceptual, ¿no? Uh
0: -huh. que, y te va a decir, eh, bueno, lo que dices de hablar, eres profesor, ¿no? Entonces, pues, al final eso yo creo que se pega un poco. Porque, ¿qué tal es la...? Tu... Eso, el
1: profesor es... Eso.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es eh, lo de...? Ya
1: no doy clase. No clase, clase. Hace años que no doy clase. Hace clase no da, ¿no? Pero así no, da y de, los y de, di, di clase muchos años. Y sí. una vez, yo me acuerdo un día que fui a clase y vi unas miradas en los alumnos de si están hartos de mí ya. Y me di cuenta que ya, ya se me estaba acabando el... el, 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 el um, no sé si volver a dar clase alguna vez o no. No lo no sé. Ahora mismo no estoy dando clase. Hace años que estuve muchos años dando clase. Empecé muy joven, muy joven a dar clase a los 23 años y creo que eso es ser muy joven para mí desde es muy joven estuve muchos años en clases en La Joso fui muy feliz dando clases en La Joso son mi familia si me están escuchando lo saben y ya ya son una maravilla todos del primero al último y y a un punto en que bueno por por proyectos personales por cosas nació mi primera hija eh, lo dejé y y ya no he vuelto pero pero no, por, no, por, no porque no me guste enseñar, sino porque hay cosas que, que se van solapando, una tras de otra, un poquito como en el libro, ¿no? Que la vida te pasa por delante, hostia, ¿cuánto hace que lo das clase? Pues ya hace unos cuantos años. Pero, pero sigo disfrutando dando clase, la verdad. Hice una, un taller un fin de semana con la gente de la Galería Roja en Sevilla, que son también una pasada de, de buena gente. Y hicimos un taller de nada, éramos ¿eh? 20 alumnos y yo. Y bueno, disfruté, disfruté muchísimo. Me pasé el fin de semana diciendo gracias a los alumnos, porque me lo pasé muy bien. Y pero nada, se quedó en eso, en un fin de semana dando. De no, no sé si volveré a dar clase, porque estoy muy ocupado, tengo muchas cosas, muchos proyectos, no, no me da, no me da la vida para todo, pero no sé si me estabas preguntando si soy profesor si No, no, no sé qué me estabas preguntando No, que,
0: es. que, que tal es un poco Proyectar un poco a la gente, menos en esa etapa Que has, que has tenido, y ya ya por curiosidad Si alguno de tus alumnos Hoy en día, es, alguno tiene Nombre que nos pueda sonar con alguna cosilla Uy,
1: claro, hay. yo me imagino tengo, claro, tengo que Muchísimo más buenos Que yo, son infinitamente más buenos que yo ah, Así famosos famosillos Que quizás los conozcáis Conrad Rousset fue mi alumno mm -hmm. Miki Muñoz fue mi alumno, Oriol Hernández fue mi alumno, Javi Rey fue mi alumno, Tony eh, Infante fue mi alumno, Sandra Cardona fue mi alumno. Tengo alumnos que tienen mucho más talento que yo, que darles clase era un privilegio y que hoy en día demuestran que me pasa la mano por la cara en cualquier aspecto. Eh, fue, una, fue un privilegio, la verdad es que dar clase tan joven fue un privilegio porque veías gente que tenía con, subía con una fuerza brutal, y, y yo, les, yo les enseñaba lo que podía y compartía mis ideas y mi, mi forma de ver las cosas, pero no no aquello de enseñar, enseñar, enseñar. Ostras, es que enseñar de es muy difícil, ¿no? ¿Qué vas a enseñar? Si este ya lo sabe todo, está ya, ya controla, ¿no? <risa> Así que sí, no, te, te, fue, una, fue una época muy, muy bonita y, y siguen saliendo alumnos de, de las escuelas con una. Ayer me. Justo ayer, no sé por qué, bueno, sí lo sé, pero no voy a decirlo. Me llegaron dos dosis de alumnos de la JOSA a punto de salir. Digo, madre mía. ¿qué edad tiene? Y la, o la gente me pregunta, no me manda mensajes. Oye, Jordi, mira, que estoy empezando, a ver qué opinas. ¿Cuántos años tienes? ¿19? Madre mía, yo con 19 años no dibujaba ni de bien ni de coña. vamos ¿vale? La gente sube con muchas inquietudes, pero, pero sus, los que quieren suben con una capacidad brutal. Yo con no, yo 19 años no me enteraba de nada, no, no sabía nada.
0: A mí me pasaba, yo estudié dibujo, miraba a los lados de los compañeros y decía, madre mía, me venía más no Había alguno que, madre mía". Yo a lo mejor estaba haciendo manos que me tiraba meses y de al lado haciéndose un a 2.
1: Digo, ¿por qué es Madre mía. Sí, hay que. Sí, sí, hay cada uno que. Bichos. Por suerte no son no no competiciones. ¿eh? No, no, claro, hay... no, no hay libros para todos y si quieres hacer un libro lo haces sí un día te va a dar para hacer un libro tú ya verás
0: no, no, yo no quiero yo no te... <risa> ya hablo de ellos y ya está que le a lo mejor tengo un dibujillo eso sí pero bueno eh, y qué te va a decir bueno, aquí estás como autor completo es, mm, ¿es tu primera obra como autor bueno, completo ¿puedo decir una cosa?
1: sí bueno, completo. Esta de autor como... completo es muy raro, porque ah, sí, sí, sí. yo nunca me he sentido un autor incompleto. O sea, ah, bueno, sí. de autor completo, <risa> sí. es que ¿Cuál es la antítesis sí de autor completo? Incompleto, ¿no? Pues incompleto no, no claro. me siento. O sea, nunca sí, me he sentido sí. incompleto. Uh, uh, es que no te sé qué decirte sí es la primera vez que escribo un libro entero sí, que, que, que está de, de, de guionista es, verdad que es una forma de hablar Exacto. que hacemos los critiquillos sí, de poca, mierda o sea, pero pues, sí totalmente es que... sí no, sí sí además en Francia en el mercado claro, franco-belga que, que en la que ya di muchas entrevistas cuando salió en septiembre el libro era siempre lo mismo autor completo autor completo sí, yo claro. siempre he pensado lo mismo solo que en Francia no me atreví a decirlo y aquí sí me he perdido eh, uno cada, cada libro que uno hace lo hace con, con todo el corazón. Lo hace con, con to, a por todas. ¿no? Y todos los libros que he dibujado hasta ahora los he dibujado hasta a, a por todas. Sencillamente, este sucede que el guión también lo escribí yo y cuando lo escribí lo escribí a, to, a por todas y cuando lo había acabado de escribir, pues, pues me puse a dibujarlo. Eh, no sé si eso me convierte en un autor completo no, sinceramente. No lo sé. Yo, me gusta pensar que siempre falta una parte de mí por completar y que... Y que ha, sigo aprendiendo cosas y que no, te, no tengo ni mucho menos mi, mi recorrido como autora finalizado. Pero sí, es el primer libro que hago yo solo escribiendo guión de pe pa. Eso sí. Eh, tampoco es el primero que escribo. Yo había escrito, tengo muchos relatos, tengo cosas en el cajón que nadie verá nunca, pero eh, cosas malísimas, que <risa> impublicables, pero que ahí están. Eh, la experiencia de escribir ya la tenía. y, y Entonces, cuando me puse, me, me puse a escribir este guión, porque ya tocaba hacer un libro de pe pa, digamos, eh, no tuve la sensación en ningún momento de, de estar haciendo una cosa que no, te, que, no, que no había hecho nunca. Es una cosa... Es, es curioso, ¿no? Cada libro que empiezas, quizá si es el tomo de una serie, si es el tomo 4 de una serie, no, pero si es el primer tomo de una serie o si es una, un one-shot, como en este caso, un, un autoconclusivo al principio nunca sabes lo que estás haciendo Tienes quieres hacerlo pero no sabes exactamente cómo vas a hacer aquello ¿no? y eso está bien, es decir como, como viajar y a primeras semanas los primeros días de viaje no sabes dónde estás, no, no sabes, no te sitúas ¿no? y una relación sentimental te pasa parecido, te has enamorado de esa persona pero no sabes ni quién eres tú ni quién es esa persona, no, no lo tienes claro ¿no? entonces cuando me puse a escribir carta blanca, no tenía claro lo que estaba haciendo, no, no tenía muy claro pero la sensación de escribir no tampoco era nueva no sé si me estoy explicando o si, si tiene mm. si algún sentido era absoluto, pero las, la cosa es esta, es decir, nunca he mm, he escribido siempre, mi voluntad de, de, de hacer libros escribirlos y dibujarlos, la he tenido desde hace muchos años, yo creo que con 19, 20 años yo ya quería hacer libros yo solo, digamos, en solitario en solitario tampoco me gusta mucho porque como he dicho antes, hay mucha gente que me sí. acompaña en la producción del libro, pero bueno autor completo en solitario dígale como quieras eh, quería hacer libros yo solo solo que la vida pues ha habido ha tenido otras circunstancias entre una cosa y la otra pues no había tenido la oportunidad de, de poder ponerme venga bueno, ahora sí voy a hacer un libro no tal cual pero pero así que cuando empecé este pues, pues fue como una puesta en escena de algo que ya entre bambalinas ya venía sucediendo desde hace tiempo. ¿no? Una historia corta aquí, una historia corta allí, un relato, un proyecto que al final no, no cuajó, pero que se quedó casi en las puertas a las puertas. pa y al final ocurre. Ya está.
2: Sí, eh, yo. Tema guión y tema narrativa, ¿vale? Venga, va, esto me interesa muchísimo. Cuidado. Eh, a ver si me es no, explicar bien, ¿vale? Eh, sin sin el, spoiler, ¿no? cuidadito significa sin spoiler. Sí, a ver,
0: eh, eh, es verdad que todavía ni, no hemos dicho ni qué va, porque el, el, el libro arranca con una pareja que eh, por fin quedan y llevan enamorados toda la vida, ¿no? De, ya son mayores, pero vamos a, eh, a ver que ya empezamos por el capítulo 20, ¿eh? ¿no? El capítulo 20, y, sí, y vamos eh, retrocediendo en estos capítulos, estamos yendo para atrás en todo momento en, en el pasado, ¿no? En, en el ISIS con, constante. Eh, narrativamente esto lo hemos visto mucho en cine en cómic yo no est esto, lo estaba comentando con Joel no me suena últimamente de haber visto un relato contado todo el rato en flashback constante pero claro, eh, además en un, en un ya en un relato de amor no lo he visto tampoco en cine. Y es, es muy curioso, eh, tanto narrativamente como mmm, yo creo que a, a, la, a la, lo que es la experiencia lectora también cómo te va eh, picando también, de ir sabiendo que, bueno, qué pasó para llegar a esto. Pero, pero eso es constantemente en cada capítulo, ¿no? Eso es lo que quería preguntar, yo eh Lanzasela porque de esto hay, hay,
2: que, hay, que, hay que hay harina. Sí, a ver, ¿cómo es el proceso de crear eh, un guión que funcione tanto para atrás como para adelante y cómo lo planteas en tu cabeza es, es decir en, dices voy a empezar a escribir desde el final o empiezo desde el principio y llego al final y bueno se me entiende la pregunta más o menos sí, entiende la pregunta va,
1: va, vamos a vamos a recap Dejame recapitular un poco sí. ¿vale? Eh, para que es decir si a mí me preguntan ¿de qué va el libro? O es una cosa que nos preguntan los autores muchísimas veces antes de hacer el libro, ¿no? ¿De qué va? Dame el pitch. ¿no? El pitch es dos frases. Sí. Dame, dime tres frases. Es una historia de amor contada al revés. Es un amor platónico de dos personas que están enamoradas durante 40 años y el libro empieza al, a su, al final de sus vidas, cuando deciden empezar una relación juntos, y el libro, en lugar de avanzar, lo que hace es retroceder hasta uh -huh. su juventud para ver cómo, qué ha sucedido durante estos 40 años. Esto es el, el libro es esto. Uh -huh. Entonces, para responder a tu pregunta, ¿cómo me he planteado eso? Pues, pues fue, fue divertido, la verdad. <risa> cuando, 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 la, la, os juro que cuando la, cuando yo decía, os decía antes, ¿no? Cuando que voy comentando las cosas, cuando yo dije a la gente, no voy a hacer una historia de amor al revés, Ni, nadie me hizo caso. Es que nadie, nadie. Todo el mundo ponía cara de sí, Jordi, sí. Mm, muy bien, muy bien. Di, di que sí, di que sí, cariño. ¿eh? Lo que te di propongas. Que sí. <risa> ah, claro que sí, mi amor. Pues claro que sí. Venga, dale. <risa> Eh, porque suena raro y sí. es raro. No te voy a engañar. No te voy, no, o sea, vas a engañar ahora, ¿no? Entonces hay una, hay varias formas de, de construir eso. Me planteé qué quería yo. Yo quería un libro que se leyera fácil, ¿no? Eh, podías hacerlo muy difícil y que el lector fuera descubriendo qué sucedía a medida que iba leyendo y convertirlo en una especie de ejercicio intelectual, cosa que no quería en absoluto porque no me gustan ese tipo como lector. Esos libros no los acabo de disfrutar nunca. Esas puzzles tan complicados, tan complejos, es una demostración de habilidad, pero no me gustan mucho, pero tampoco quería un libro que fuera totalmente masticado y que fuera un libro que que, que estaría, estaba clarísimo lo que usted decía, pe a pa, lineal, que podía leerlo cualquiera, casi en el, en el metro desconcentrado, ¿no? Uh -huh. eh, tampoco quería eso. Entonces, eh, hay varias fuentes de inspiración, hay, hay un proceso de trabajo detrás que, que me llevó mi tiempo de descubrir cómo quería armar esta, esta estructura de guión el ejemplo más fácil es una escultura de Miquel Barceló que es un pintor y escultor de Mallorca buenísimo en la que tiene, una, una, tiene tres esculturas pero bueno, vamos a decir que es una que es un elefante la vertical pero que se aguanta por la trompa ¿no? uh -huh. eh, es un elefante que se aguanta por la trompa y está patas para abajo ¿no? patas para arriba, no sé, decirlo como quieras sí. eh, es un elefante realista, pero evidentemente ningún elefante del mundo podría aguantarse el peso por la trompa y levantarse hacia arriba. Así que es realista en la, en la forma, en la estructura, pero lo que está contando es in, totalmente un imposible. ¿no? Sí. Eso me dio, me dio la fórmula para decir qué quiero hacer aquí. ¿no? Quería que, y pensé que la estructura del guión tenía que ser lo más realista posible en lo que estructura de guión clásica de tres actos eh, desenlace, ta, ta, todas esas cosas que no quiero ponerme muy técnico, pero en cualquier caso lo que la estructura típica de un guión eh, iba a usar eso, sencillamente que los acontecimientos que iba a contar estarían contados al revés. Cuando tuve esta idea eh, empecé a contar, montarme las escenas que me apetecía, los puntos álgidos, los puntos de tensión, los puntos de relax, bueno. Y yo escribí el guión y pensé el guión como, se lee, como le lee el lector, es decir, desde el final hasta el principio. Sencillamente, imagínate que estoy dibujando a alguien haciendo la vertical, o haciendo a alguien haciendo el pino puente. Pues eso, dibujé, le escribí un guión de atrás para adelante, o sea, de delante para atrás. Eh, dibujé, escribí eso. Eh, evidentemente, yo sería como, evidentemente no, pero al a cierto punto yo sabía cómo quería acabar el libro tenía claro cómo quería acabarlo tenía claro que quería que sucediera más o menos así que es un ejercicio de ir dando la vuelta no dibujar pop pop, pop te, hace, te, te alejas ves que queda bien te vuelves a acercar pop pop pop, pop sigues dibujando un ejercicio de, de tomar perspectiva constante ¿no? para, para para con la obra que estás haciendo y en este caso la lectura del guión yo me la, Esta historia me la he contado mil veces, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, docenas de veces. La dejé leer el guión al principio porque yo no estaba seguro si eso se sí iba a entender o no. Es una cosa que... Es un ejercicio, como habéis dicho, y a mí no me consta. Nunca me he leído un libro al revés. En ese, o sea, libros sí, alguno, pero pero cómic no me constaba ¿no? y no sabía si iba a funcionar o no y yo tenía mucha inseguridad porque digo, hostia, esto la estoy liando ¿no? y de, de este guión, de, el primer borrador de guión lo leyeron unas tantas personas así de memoria mi amiga Andrea Jofra, mi amigo Javi Rey eh, mi mujer, mi editora evidentemente, un par de personas más en la editorial Cam Damián Campanario también creo que leyó un poquito y, y digo los nombres para que queden constancia ¿eh? si alguien quiere apuntarlos y luego buscar y, y todos me decían, funciona, se entiende. Digo, ya, pero se entiende que vamos al revés, pero que en realidad está. Sí, sí, todo bien, ¿no? Ya, pero seguro que se entiende. Bueno, Jordi, ¿que sí, que sigas? Entonces, hay un momento en que hay un mecanismo que cuando aprendí a hacerlo, hay una especie de mecanismo para. Es como si fuera muy al revés, clac, ¿no? Te, te lleva hacia atrás. Es una cosa que aprendí a hacer en este. En los primeros capítulos y, se, y después se trataba de hacerlo en todos los capítulos. Cuando aprendí a hacer eso, papá, papá, pa, que pa, el libro funcionó solo. Pero está escrito desde el final hasta el principio, o desde la primera página del libro hasta la última página del libro. Está escrito así. Uh
0: -huh. Aunque luego se puede entender totalmente al revés. A mí, a mí me ha pasado que he acabado el libro y luego lo he leído en formato. Lo he leído como si fuera un manga. Al y, revés. Eh, ¿no? Al revés. O sea, y, es verdad que luego y... cada capítulo, la mayoría. Están, están escritos de forma lineal en el tiempo, pero algunos también. Hay una narrativa visual <risa> que, que retrocede, que ya me ha roto a mí <risa>
1: el ojete Era... O sea, fue una, fue, una, fue una ejercicio muy divertida, la verdad, es que hay, hay, hay cosas que, que el cómic te permite, que, que no te permite ningún otro, no, ningún otro medio, yo soy, yo soy un fan absoluto del cómic, pero bueno, decirlo aquí es un absurdo, sí, porque aquí, estamos aquí es, todo fans ¿no? somos todos <risa> fans, pero, pero a veces uno que, uno hay que reivindicarlo en sí mismo, sí, no el así. formato del cómic como tal, eh, en el cómic sabes que el mm. libro va a acabar, Tienes unas páginas y tú estás leyendo la página 80 y ves que digo, tiene 90 páginas y sabes que te quedan 10. Sabe que o sea, llegando, sabes
0: que está llegando. las
1: vi... Exacto, estoy llegando. Y además, sabes que puedes, cont... como llevas el libro entero contando las viñetas, sabes que te quedan más o menos tantas viñetas, ¿no? Eso es fabuloso. O sea, en el cine no te pasa hmm. y en, en, el, en la novela te diría que incluso tampoco ¿no? en el cómic sabes casi casi cuántas imágenes te quedan por leer antes de saber el final, ¿no? y esa especie de vértigo, ¿no? de esto va a acabar y no tengo ni idea de cómo acaba eh, a mí me parece fabuloso y, y entonces jugué un poquito a eso ¿no? a, 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 a a ralentizar un poquito la lectura para que el lector tuviera esa especie de pánico de pero esto qué, que no quiero que acabe que esto no sé cómo acaba, que, que ¿qué está ocurriendo aquí ¿no? y a, otra cosa que te permite el cómic es que puedes hacer pausa y te quedas embobado con una viñeta sí. o dos, y vuelves atrás y vuelves adelante. Ese control absoluto respecto a la lectura es una cosa muy, muy, muy bonita del cómic que ni el cine la tiene de forma fácil ni la literatura la tiene porque el pensamiento funciona de otra manera, ¿no? Así que quise reivindicar el cómic desde su esencia que es viñetas todas iguales todo el rato, marcar un ritmo muy sencillo de lectura y que el lector entrara dentro del universo de la historia, que es lo que yo quería, ¿no? Y como el libro habla un poquito del tiempo, de adelante hacia atrás, de, de cómo funciona la pensam el pensamiento de, del tiempo también, aprovecho para meter mis cosas ahí de, filosóficas, pues creo que el cómic el formato del cómic me permitió eso de una forma muy muy divertida
0: sí te voy a decir porque esta, esta composición de seis viñetas eh, la haces por eh, a nivel narrativo yo no creo le da una serenidad a lo mejor para que se entienda mejor el ejercicio era, que era
1: era una idea era una idea de base es decir este formato de seis viñetas todas iguales por página no, no me ha inventado yo ni muchísimo menos en francés se llama goffier de gofre es así de, así de tonto el nombre sí. y y hay muchos autores que lo usan pero en este caso de Cazablanca como es un ritmo muy pautado, que una marcha atrás en mi cabeza era una marcha atrás, era 20 19, 18, 17 16, es crear un vértigo ¿no? crear una sensación de, de, de rampa ¿no? de tobogán, de esto está yendo hacia atrás, que no lo puedo parar el hecho de que cada nieta fuera igual que la anterior y igual que la siguiente marca muchísimo el, el ritmo de lectura-lector y da una sensación de que te va solo, sí. no tienes que hacer nada esto que en otro cómic es un fracaso total porque la verdad es que el lector cree su propio tiempo-espacio, ¿no? En este caso creo que funciona porque es una especie de rampa, un, una, un tobogán y iba hacia abajo y solo rompo con, con todos momentos, creo que por razones un poquito más técnicas, pero... Sí. pero exacto. Pero... Pero... Nada, es... es hay que... Una vez conoces el cómic, la, la esencia de lo que es, que es viñeta, texto, imagen, y eso crea una alquimia en, en el cerebro de la, del lector, eh, si, en, si vas a la ciencia de eso, es maravilloso jugar con eso, jugar con, con, con el ritmo de lectura de, del lector, es una, es una maravilla
0: yo sobre todo lo que dices, que, que a lo mejor decías, ah, a lo mejor esto se entiende o no se entiende, ¿no? Se, se entiende perfectamente es muy sencillo, si echamos para atrás es para disfrutarlo, ¿no? De cómo se puede llegar <risa> a entender igual al revés, ¿no? De cómo está también conectado todo, y creo que además es un recurso que, que siempre te, porque te va despejando una duda, ¿no? El, el, el poder, muchas veces es saber qué pasa después, es el cliffhanger o, o el, el, el recurso habitual, pero también saber qué pasa en el pasado, lo, lo que siempre tenemos en los más, eh, pues también te revela muchas cosas, pero tener que toda la obra así, eso te, te me ha mantenido. Yo te digo, yo esto lo he leído a altas horas de la madrugada. Y me, ha, y me ha tenido despierto, me ha mantenido despierto.
1: Y quería, quería la, la cosa, yo quería, era uno de los retos, ¿eh? quería, quería hacer una especie de Agatha Christie, de descubrir qué sucede al final, no sí. especie de ritmo de, es que quiero saber cómo acaba, quiero saber qué sucedió, ¿no? Eh, Claudio Naranjo, el, el terapeuta chileno, decía, creo que era chileno, decía que el ser humano... La felicidad es entender el porqué, ¿no? el comprender. ¿no? El, el, a, a, estamos acostumbrados a, a las películas de acción, de descubrir cómo acaba, ¿no? quién gana la guerra, ¿no? quién quiere hacer así con el puño de las piedras y quién, cómo, cómo acaba todo eso. Pero el, a, el, al, al ser humano le gusta entender la fuente de, lo, de las cosas, ¿no? le gusta entender el, el porqué. Y crear una historia de amor donde... El, el, lo importante no es saber cómo acaba, sino entender de dónde viene todo eso, era era un reto era un reto divertido, ¿no? Así que construí también el guión pensando en eso, en ¿eh? una especie de ritmo acelerado, entre comillas, para, para que el lector no quisiera absolutamente descubrir qué sucedía al principio, ¿no? Cómo, cómo empezaba todo eso, ¿no?
0: Esto aquí también en tu dibujo eh, que has puesto mucho el, el, el hincapié un poco en el detalle también de pues en las viñetas pues dar algunas líneas o las lo, típicas expresiones de el, el humo cuando estás enfadado no un poco también ese eso que a lo mejor vemos más en el cómic en la tira no en la revista clásica y aquí sí que lo aplicas bastante no
1: al al, al, al dibujo me permití eh, vuelvo a lo que he dicho antes eh, es, esta, esta, este libro para mí es una declaración de amor al cómic al formato de cómic mm. entonces me permití hacer un montón de cosas que solo puede hacer el cómic, ¿no? no digo ni mucho menos que yo haya sido el primero, ni que haya inventado nada, no. sencillamente me permitía hacer cosas que, que, que el cómic puede hacer y que el cine no y la literatura tampoco como es dibujar el humo como dibujar la trayectoria de una gaviota o como dibujar una mirada, ¿no? Hay un momento en que dibujé una mirada, eso fue fantástico. el momento que estaba dibujando la viñeta y digo, voy a dibujar la mirada asesina, ¿sabes? Aquello, hostia, es que me está mirando fuerte, no pues voy a dibujar la mirada fuerte, ¿no? Aunque yo, esa inquina. En el, 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 el cine está, se puede hacer, pero queda raro. En el cómic, en el, el momento que lo dibujas, se integra perfectamente la viñeta, porque es el mismo, es el mismo lenguaje que una mano, con una, una silla, o okay. que... Con unas escalinatas, ¿no? Lo dibujas y está allí, queda pasmado, ¿no? Entonces, eh, me permití todo. Me, me, eh, mi, mi, mi forma de, de. Mi carta de amor al cómic era permitir, permitirme dibujar cualquier cosa. Y hay saltos de estilo también, no, no exagerados, pero hay viñetas que son más realistas, viñetas que son más humorísticas, viñetas que son más sintéticas, viñetas que son más barrocas. Y todo es porque en el momento, pues me parecía que esto lo voy a hacer así y ya está, ¿no? Una especie de, de... aquí cabe todo, ¿no? Me, me, me di carta blanca a totalmente, la hora de dibujarlo. Totalmente. Me di carta blanca. Y no es porque sí, es decir, era porque realmente el, 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 es dar, darse permiso, ¿no? Yo no podía hablar de un libro de darse permiso si no me daba permiso a mí mismo de hacer lo que lo consideraba conveniente, ¿no? Entonces, quizá, el hecho de, de trabajar con guionista siempre tienes una especie de.. de te cortas un poquito más, ¿no? A usar según qué recursos, porque o lo, habla, o lo hablas con otra persona, a ver qué, qué opina. Aquí no, aquí yo era, era, era qué decir, solo...
0: No, no a decir nada, claro. No, no.
1: Y era como, pff, venga, va, voy a hacer esto así. Y además, insisto, hey, como está mucho dibujado en pandemia, es que ni siquiera teníamos tiempo de ir para atrás. Eh, iba, había, que hacerlo, había que acabarlo casi contra el reloj, así que... Sí, o sea, así.
0: sí que el haberlo escrito antes no, no te ha afectado el modificarte a ti mismo, sabotearte a ti mismo. Que a veces cuando escribes y dibujas, tienes ahí como un... Pues ahora tiro más de dibujo esta parte en la tal... O sea, quizás tiraste mm. un poco más... Eh, pues el, no, yo, el tenía, plano. Yo, tenía,
1: yo tenía la voluntad de, de, de hacer un guión que se sosteniera solo y que podía dibujar cualquier otro sin, sin ser, estar en mi cabeza. Eh, el guión está bastante trabajado a el nivel de, de descripción de personajes de lo que hacen las pausas, el ritmo está bastante trabajado es decir, eh, el guión es un guión en sí mismo no, no, me, no me lo dejé a media sabiendo que como digo, soy yo que voy a rematar chuto el corner y subo yo a rematar y ya, da vale, igual, ¿no? ya saltaré no, intenté hacer las cosas un poquito sólidas del principio luego para que el dibujo fuera más Fluido, precisamente. Como buscaba un dibujo fluido, tuve la sensación de que si trabajaba el guión más, con más compacto, ¿no? más cerrado, más, más trabajado en ese aspecto, más de base, el, el dibujo podía fluir un poquito más. Y, y lo hice así. Igual otro libro lo hago justo al revés, ¿eh? no, no lo sé. Bueno, en este tal, caso... lo hice depende.
0: así según, según... Te pide a la historia, que luego hay historias que sí, te la van a pedir está,
1: está no.
0: Est Están vivas, es que están vivas la, los bichos estos al
1: final. Pero están vivos totalmente. Sí, totalmente. Sí. No, pero vivos.
0: sí se nota que le, le tienes un guión ahí que es poderoso con unos grandes pilares y, y luego sobre ahí se te nota disfrutar luego del, del dibujo, ¿no? Y, pero sí se nota que no, bueno, yo, no eh, le ven eh, fisuras,
1: ¿no? En concreto, oh, fisuras tiene un montón, vale, solo que no te las voy a decir porque. <risas> fisuras tiene por todas partes. Pero que, una pollo. Hay alguna pelo, hay esto, pelo pero... y masillas y bueno, está tapado ahí para que no se vea. Pero no, sí, sí, tiene un montón de, un montón de defectos. Yo cuando abro un libro solo veo los defectos el al madre. Libro, eh, pff, me, pongo, me pongo yo nervioso. Pero. <risas> No, no, no. Más gente de los defectos. Mira, en la página no sé qué, la chica le cambia el yeso de mano. Ah, bueno, yo sí, bueno, yo he visto alguna
0: camisa que a mejor le
2: faltaba los botones, pero bueno, que sí que sí. sí. Ah,
1: esas cosas de racord son las que se ven. Sí, Luego, bueno. si te pones a hurgar, hay defectos más graves, pero bueno. No, hombre, sí. siempre
2: siempre puedes decir que fue intencionado.
1: No, no, no. O puedes decir que me equivoqué y ya está, ¿eh? No, no pasa nada, ¿no? No, no. No se acaba el mundo, ¿eh? No, o sea, el, el, el
0: raco quizá pues es un poco y, te, y leyendo cómics habitualmente como hacemos lo de raco y, y no te digo otra cosa. No, cosas. me refiero,
1: me refiero a que el libro, un libro por definición. No puede ser perfecto. Es, es que es imposible, ¿no? Sí, sí. Es imposible. Y cuando más largo lo haces, más difícil es que hacer lo perfecto, porque más tiempo tienes para claro. meter la pata en algo, ¿no?
0: Total. Y en este
1: caso, en este libro en concreto, como estuve meses y meses trabajando solo en esto, eh, pues evidentemente metí la pata muchos días, muchas veces. Sí. Es que es inevitable, ¿no? Eh, te voy a decir algo Ah, sí. Te voy a decir que... Eh, anecdóticamente también eso también quedará para los libros de anécdotas eh, empecé a dibujarlo antes de acabar de escribirlo, es decir que el proceso de escribir y dibujar estaba hecho en paralelo, pero nunca me ponía a dibujar nada que no estaba escrito previamente así que como os decía en pandemia estaba dibujando por las mañanas y escribiendo por las noches eh, eh, en plan, loco ya ah! <ríe> que me, me, me saltaban chispas de la cabeza salt, saltaban piezas ¡Pa, pa! Eh, 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 cada guión, cada capítulo está trabajado como si fuera un relato. Y cuando estaba terminado el relato, ¡pam! lo mandaba a la editora, corregíamos lo que queríamos corregir, si era el caso, y estaba aceptado para dibujar. ¿no? Entonces, cuando me ponía a dibujar, sabía que, 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 que aquello no, no cambiábamos ni una coma. Luego se cambian comas, alguna frase de vez en cuando, pero, pero hay autores que trabajan dejando mucho espacio a la improvisación, dejando mucho espacio a cambiar cosas durante el trabajo de, de dibujo. Es un proceso de trabajo que respeto infinitamente. Si eres el autor, eres el autor de todo dentro de Guión, como el dibujo da espacio para que improvises y para que cambies cosas de último momento, como un, actor que, que de, como un actor de improvisación, en este caso yo soy más de método clásico, de, de tener un texto muy sólido para luego que el dibujo sea un poquito más orgánico.
0: Uh -huh. El color, Jordi. Eh, aquí también acreditamos a a Clarence eh, Sapin, no sé si te hace los los flats o también te ayuda ahí con el color o
1: los flats Los ¿Qué es el flash a, a,
0: a, a, los flats, que a veces te cogen y te. Ah, no los gusta. flats,
1: sí. Um, uh, sí. Cle Clemence hizo el trabajo de trabajarme las bases de color. Uh -huh. eh, hace hace muchos años que trabajo con alguien que me ayuda a hacer las bases claro. y luego yo vengo por de aquí y digo, vamos a cambiarlo todo. Pero, pero la base está, está hecha. Porque son muchas horas de trabajo y a mí no me da la vida, no, vida eso, la verdad. No me da. Da, no, no me da, no me da, no me da, no me da, no me da. Eh, la, lo curioso en Carta Blanca es que tiene muchos menos colores que en mis libros anteriores. Sí, muchísimos menos. Y es, la, es el libro que con diferencia más me dicen qué color tan bonito. Así que literalmente menos es más. Sí. Porque Carta Blanca da la sensación de que tiene una gama de colores súper rica y tiene una, todo el mundo, mucha gente se hace eco del color. Y, y la verdad es que es una cama de color muy limitada pero es que muy muy limitada, son ocho colores por viñeta máximo ocho, viñ ocho colores por Col capítulo y colores
0: planos y, también ¿no?
1: y colores ultra planos, ni un solo degradado no nada, ni, un, ni nada, nada no hay no hay ningún efecto extraño pero, de color se puede yo, hacer con, con el painter de, del 1988 casi. yo creo que el
0: acierto es y... ese, lo que dices tú ¿eh? una paleta muy bien seleccionada eh, lo necesario para ambientar luego depende de los capítulos y luego la textura también le da un punto y el papel lo claro, es que le va muy
1: bien. Hay un, trabajo, hay un trabajo de, de línea mucho más barroco y denso que en los libros anteriores. Entonces, lo que tenía claro es que en un libro largo yo no me imaginaba un libro denso, ¿no? Un libro de, ostio, cuánta información. Así que tenía que escatimar por algún lado. Como el dibujo me apetecía hacerlo mm. cargadito, porque me apetecía algo muy transparente, muy espontáneo, un poquito parlanchín. Quería hacer un, un dibujo parlanchín, que es como mm. soy yo, parlanchín. Entonces, con el color, tuve que hacer a alguien que decía, así ya está. Vale. El color es una persona que al lado va haciendo así y así, ¿no? Va diciendo solo lo justo. Y y nada, como digo es una gama de colores muy restringida sin ningún efecto, apenas y entonces lo que hace es de cojín, ¿no? de banda sonora de ese dibujo tan parlanchín, ¿no? de esa línea un poquito nerviosa, un poquito rota a veces que mm -hmm. tiene el dibujo, ¿no?
0: Totalmente ¿el dibujo digital?
1: El dibujo es digital, es mm -hmm. mi primer libro en digital sí. pero no va a ser el último, ¿eh? porque no, como no, por, por varias razones, eh, personales y profesionales. Eh, soy un dibujante distinto cuando dibujo en digital que cuando dibujo en papel. Uh -huh. Y en Carta Blanca, todos los dibujos, los personajes, o el 95% de los personajes están dibujados en papel, En lápiz, papel y como toda la vida, vamos, así. Sí. Voy a enseñaros un... así, ¿vale? No, 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 no sé. Es que no pueden enseñarlo esto. Espera. ¿Qué, qué es ah, una cosa que que puedo enseñar? he <risa> metido la pata. Espera. <risa> dejadme un segundo. Así. Yo dibujo así. ¿Vale? Esto es, un, esto se lo pongo <risa> tirando seis, una primicia. ¿Vale? Esto es un dibujo hecho con lápiz, con lápiz rojo, así, mm. y en goma. Ya está. No tiene más secretos. Y en carta blanca dice eso. Y entonces va escaneado al iPad y me permite el proceso de entintado mucho más transparente respecto al papel original, pues si trabajara con papel y pincel y plumilla y tinta hay que calcar hay que limpiar y es un proceso más lento, más de, más de trabajarlo a un nivel más de, de posar las cosas ¿no? y yo con, con este libro quería una cosa muy espontánea y eran 160 páginas así que una cosa reposada, 160 páginas hubiera salido un libro de 3 años, 4 años no, no y, y yo, quería... yo creo que la,
0: la línea que tiene ese trazo, esa textura de, de pincel seco claro, o sea, hacerlo en manual, este, esta textura es un infierno si no, imagínate que creo que le aporta mucho uh, le, le da un rollito muy bueno también eso
1: hay, una, hay un diálogo entre la, la, la línea que me sale y lo que me permite el dibujo respecto a la línea que me sale ¿no? uh -huh. el, el, el dibujante yo me acuerdo una vez que hace muchos años fui a ver un concierto de B.B. King y la, la, la prueba de sonido la hizo una, creo que uh -huh. el, 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 guitarrista, el guitarrista o el, el, el bajista uno de los dos el bajista o el guitarrista uno de los dos uh -huh. y era pues eso B.B. King tenía 80 años y el guitarrista era 65 así muchos 75 muchos eran ancianitos negros ahí, maestro, brrr, maestro. tocando, tocando, tocando. Exacto, esa. Vino a la prueba de sonido y había un montón de gente ahí pendiente de la prueba de sonido, de, de, del señor ese que vino allí, cogió la guitarra, enchufó la guitarra, y te lo juro, ¿eh? yo esto lo he visto. Hizo así: pum, 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 pum. Va, vale, ya está. Y todo el mundo, ¿pero qué haces? Que no, que esto, que es concierto, que habrá mucha gente, y dice, no, pero a ver. Que yo me he criado en los locales de los años 40, 50, 60, en locales que sonaban fatal y quien tenía que adaptarse al local era yo, no al revés. Esto de hacer pruebas de sonido, lo, hará, lo haréis ahora, pero yo, yo, lo, yo lo hago al revés. Yo escucho cómo suena y en función de cómo suena, ya hago toco, una cosa o la otra. Yo, ¿no?
0: claro. uh -huh. Ya toco yo.
1: <risas> pues un poquito, con el, con el dibujo de la línea, sin compararme ni muchísimo menos, no es mi espíritu, con los maestros del blues... Pero es verdad que el dibujante, en función de cómo le queda una cosa, pues va viendo las páginas. Uy, estas páginas aquí, allí, Carta Blanca tuvo un proceso de adaptación. La primera página no es la primera página que dibujé, ni mucho menos. Mira, la primera página que dibujé del libro es esta que tienes ahí. La de la izquierda, la que salta en el tren. Sí. A la de izquierda. La izquierda. Esta. No, la otra. No la sé con es la izquierda, esta. sí lo veo, sí lo peo, Esta, esta es la primera página que dibujé del libro. Y esa página está dibujada tres veces. Hasta que encontré la línea que me apetecía para el libro. Claro. Y y hay ciertas diferencias entre estas páginas y las otras y luego va voy cogiendo un poquito la, el ritmo que, que me gusta y la textura que me gusta y hasta que encontré lo que quería y, y fui avanzando pero sí hay un diálogo entre lo que, lo que sale lo que quieres hacer y te vas adaptando en función de, de una cosa y la otra
0: sí incluso la propia obra lo que te pide a veces también lo que, eh, que dice usted aquí es mucho más barroco, quizá por el, el, ese tiempo que no sabemos bien, o la propia ciudad. La ciudad, eh, el otro día me lo decía Sergio también, que es muy seguidor tuyo eh, del, del programa, y decía, hazle la pregunta, que es muy manida, pero es, es real, ¿no? Aquí la ciudad también es protagonista, ¿no? La ciudad está este pueblecito, ¿no? Sobre todo esas esas cosas que a veces desaparecen, esas estructuras, que de repente un pues un embarcadero, pues tiene cositas que, que esa, esa añoranza ¿no? Un poco de... de Ciertos puntos. Sí,
1: la, la, la melancolía. Yo soy un tipo muy melancólico, entonces se me tiene que notar. Cuando hago un libro yo solo, eh, o lo escribo yo y lo dibujo yo, se si me tiene que notar la melancolía. Eh, para quien no haya leído el libro, eh, la ciudad es que la mayoría de cosas suceden en una ciudad, ¿eh? entonces la ciudad está de telón de fondo durante buena parte del libro. Eh, esa ciudad como pasan 40 años de historia pues cambia, igual que yo soy de Barcelona y Barcelona ha cambiado muchísimo en los últimos 40 años, Madrid imagino que también, todas las ciudades con, con cierta trayectoria vital no quizá una ciudad que ha crecido de la nada, pues 40, con 40 años cambia poco pero una ciudad histórica, digamos eh, con 40 años, pasan muchas cosas, flujos inmigratorios el clima, el tipo de usuario de la ciudad el ¿no? transporte el eh, COVID <ríe> y entonces, eh quería eso, quería una ciudad que, que respirara en sí misma, ¿no? que tuviera un pálpito propio, ¿no? y hay un momento en que incluso en el libro se comenta ¿no? que, que las casas y los muros de la ciudad tienen memoria propia eh, es legendaria ¿no? eh, yo me puse a escribir el libro y la verdad es que me, me iban saliendo historias paralelas, personajes secundarios paralelos, tengo la historia de la ciudad entera escrita, eh, si hubiera sido una novela, suerte que es, una, suerte que es un cómic y tuve mm. que dibujarlo porque una novela me hubiera salido a mil páginas. Eh, eh, tengo un montón de historias paralelas, eh, personajes aquí y allí, eh, razones de cosas que suceden que solo se insinuan en el cómic pero que en este, escritas están mm -hmm. infinitamente detalladas. Eh, tengo un montón de cosas. Hay, un, hay Se habla de una guerra, que nas, nadie se sabe qué guerra es y... Y, que, que, y, como, y por qué y en cambio en mi cabeza yo tenía que qué guerra era, por qué sucedía, cómo acababa y bueno, tenía un montón de cosas detalladas de la guerra y ese telón de fondo, no hay, un, hay varios autores que comentan, tanto en cine como en literatura que el, al, le, al lector o al espectador no tienes que explicarle todo, pero sí que está bien que, que entienda que tú sí que sabes lo que estás haciendo no hay una, inf una información que está allí insinuada, porque esa insinuación tiene que venir de un conocimiento propio, ¿no? tiene que venir de algo que tú realmente has trabajado y la verdad es que suena pedantería porque un poquito sí que suena yo sé más cosas que tú, pero es que es verdad es decir, va bien, va bien que el lector sepa más cosas, que sabe que se va a quedar en el tintero, ¿no? que sabe que no va, no, va, no va a usar en el libro, pero que las está usando de algún modo, ¿no? son un cojín argumental hay un montón de de flechas, ¿no? Hay un montón de ventanas. Eh, eh, en algún, de algún modo, Carta Blanca a veces me recuerda a, a ir al Ikea, que, que te, vas, te vas moviendo por el pasillo, no, eh, es verdad, te vas por el pasillo y ves esa especie de habitaciones falsas, porque... Tienes la sensación de que estás en una casa y entras y, y casi que te pones a buscar si alguien vive allí y sabes que no, sabes que es el IKEA y que es de cartón pluma. Sí. Pero como está también hecho, pues uno te da la sensación de que has paseado por un montón de casas distintas, ¿no? Carta Blanca está hecho con esa sensación de abrir muchas ventanas a historias que sé que no voy a contar y que el lector sabe que no voy a detenerme en ellas, pero que sí que abro la puerta, que imagine, ¿no? A que, a que, uh, se le vaya la imaginación hacia hacia otras historias paralelas, ¿no? Hay, hay, hay el cartero, hay la, las tres mujeres que coman croissant, sí. las tres vecinas, ¿no? Hay el, una, la vidua, hay, hay, much, hay la mujer que está en el... el que cuenta su vida desde, desde el, el ático, y una vida larga que era por una historia en sí misma, y evidentemente se queda allí. Hay, hay, me gustó crear personajes secundarios... Perdón. Hay petados en la calle. Aquí, bueno. eh, Vete a saber. <risa> um, me gustó crear personas que secundarios, que, que abrían la ventana a otras historias. Porque al final lo que yo prefiero hacer una historia de amor. Más que una historia de amor, una, quería hacer una historia sobre el amor. Entonces quería abrir ventanas a personajes que se querían de otra manera. ¿no? Es una especie de diccionario de amor. De, hay formas, muchas formas distintas de quererse. Hay muchas formas distintas de estar enamorado y de respetar y de querer a otra persona. Y, y un poquito era eso, ¿no? Me centro en dos personajes en concreto, que son los más peculiares, pero hay un buen, hay un buen abanico de, de personajes secundarios ahí, cada uno con sus cositas, que, que fue muy divertido de trabajar, la verdad, fue muy bonito. Y la historia, la, la ciudad, un poquito me sirvió para, para cerrar la respuesta, que llevo cinco minutos respondiendo esto. Um, la ciudad me, me sirvió de, especie de, de de paisaje, de ensueño, ¿no? de, de, de sitio fabuloso en el que todo amor es posible, vamos a decirlo así, un poquito exagerado, y, y tiene una historia propia, ¿no? que no sé si algún día voy a contar en un libro o no, pero en cualquier caso está allí, Existir Existe
0: te puedes hacer el spin-off no, pero sí que como dices tú todo eso enriquece la lectura y se nota y a lo mejor el, el lector pasa por encima pero siempre es un ambiente que y consciente puede ser o no pero que está ¿no? y luego el personaje como dices, tú súper detallables que yo por ejemplo la, esta, estas eh, vecinas de la librería yo quiero un esposo suyo <risa> lo estoy esperando
1: claro es que es, que es eso es decir hay, hay personajes que a medida que di, digo cosas en voz alta y me suenan atópicos pues, pues os juro que es verdad aquello de, a vida que vas escribiendo te das cuenta que los personajes te piden algo que es una respuesta de todo to pues es que es verdad yo estaba escribiendo las tres chicas estas, las tres estas mujeres yo me imaginaba una versión moderna de, de las tres brujas de Macbeth porque ya si estaba haciendo una historia de amor y un personaje un poco contracorriente pues tenía que hacer tres brujas de Macbeth es que una, es una norma para mí y, y, y me imaginé tres brujas de madre, pero a la versión, Miyazaki, un poquito dulces y simpáticas. Y de ahí se crearon tres personajes que, como los que tú dices, que tienen, que toman vida propia, y me daba para contar eso con su vida. Son tres hermanas, y una es muda, pero una es muda, y resulta que en la guerra no sé qué, y, la, y yo sé que eran panaderas, y la historia de la panadería, y luego insinúo una cosa que nadie entiende, pero que para mí está allí, y bueno, se fue creando una especie de, hostia, hostia, me, te vas liando, te vas liando. Para mí escribir, para mí escribir carta blanca, fue como una fiesta es decir ¿sabes cuando te pones a hablar con alguien y te das cuenta y conoces entonces conoces a otra persona y te pones a hablar con esa persona y luego te lías y ya sois cuatro entonces te vas a no sé dónde y luego te vas o esos sueños locos que van pasando un montón de cosas para mí escribir el cartoblanca fue así o sea hay un momento que, que, que iba solo que yo escribía dos cosas y se iban ocurriendo cosas y todas se encajaban porque había creado un universo en la que me gusta pensar que todo era posible, ¿no? Y como todo era posible, iban sucediendo cosas, y mi trabajo fue casi centrarme en lo que yo quería contar del libro concreto, en ¿eh? este libro. Jordi, vuelve, vuelve, céntrate, Jordi, céntrate. Y, y contamos la historia esencial de, de, de Ana y Zeno, ¿no? pero historias ahí, un montón.
0: Para morirse. Eh, ¿Se lo ha leído Cidru? Sí, creo que sí <risa> No te ha dicho nada <risa> he hecho cabrón Sí, me dijo Me dijo
1: Me dijo Me dijo Que se le había gustado mucho Pero Pero, pero no a, sé A, a mí igual. se me hace raro sí, Ver sí. a Jordi no y la y no,
0: y no ver a Cidru Y digo Qué raro Pero Luego claro, leerlo y decir, Joder, qué pedazo de guión O sea Que, ah. que me, me, ahí, No sé si ¿Cuánto habrás aprendido tú de, de los guiones esos que te han llegado de Cidru
1: um... Hablamos en porcentajes. Sí, bueno, ¿cuatro por ciento? ¿cuatro por ciento? <risa> no lo sé, no lo sé, no lo sé. He aprendido mucho trabajando con, con sí. trabajando con, 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 con él y trabajando con yo intento aprender de, de, de todo lo que me rodea. Sí. Eh, leer, leer un guión original, un león de cómic, sin los dibujos, es, es toro puro. Para quien aprenda sí. Para quien quiera aprender a escribir, es un, lanzo un consejo. Eh, intenta leerte un guión tal cual está. Sin, sin que luego lo haya dibujado porque el dibujante siempre pone de su parte porque el dibujante muchas veces es un ser acomplejado, que se siente ignorado, entonces quiere reclamar toda la atención para sí mismo o misma, dibujando súper bien ¿no? eso es lo que hacemos los dibujantes muy a menudo y los guionistas que crecen y entonces los guionistas eh, tienen un trabajo de acomplejado que se sienten ignorados por el dibujo abrumante de los artistas y entonces quieren atraer la atención hacia sí y esa, esa alquimia de dos, de, de dos ejos maltratados, crea un libro realmente bonito de leer. El guión, antes he dicho que intenté hacer un guión sólido, eh, se puede leer en sí mismo, y yo he aprendido mucho de leer guiones, de leer guiones tal cual son antes de dibujarlos. Me fijo mucho en cómo están. Evidentemente, desde Drew, he hecho muchos libros con él, y, y, a, y algo se me había pegado. De, de técnica, de, de, de muchísimas cosas. Un ¿no? guión de, de cómic desde la estructura al tratamiento de personajes, a dónde usas las elipsis, al ritmo, hay tantas cosas que se pueden se pueden hacer la pregunta de esto cómo está hecho, ¿no? Aquí, uh -huh. así que sí que sí que habré aprendido mucho, claro, evidentemente no, no puedo negarlo porque pero no te sé decir que, que he usado exactamente igual que no, él bueno, aquí o allí claro, esto, si esto no puesto. ah no eh, lo diría eh, si fuera si fuera si fuera el caso lo diría, no tengo ningún problema pero no me cuando escribí Carta Blanca pensaba en otras cosas, no pensaba exactamente además los, los cómics de Sidru los guiones de Sidru tienden a ser muy, muy jazz muy, una estructura muy, muy sencilla al principio para luego pa, 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 para crear una especie de musicalidad con los diálogos y los personajes y las situaciones que se crean y Carta Blanca es muy al revés es muy pavotada, es, es música clásica, es tac, tac no y, y en eso a veces me concentraba en no hacer precisamente un guión jazzístico sino hacer una cosa más bien pautada y, y es solo al final de Blanca que me permito un par de digresiones ahí en plan de deslices ahora que allí sabiendo que ya acababa no que yo venga Ahora saco los suplentes. Ahora rock, eh, rock and roll. Ahora, así, pero ya cuando, en los últimos dos capítulos hago un par de cosas que no hubiera hecho jamás de la vida en los primeros dos capítulos. Sí. Pero bueno, eh, lo dejo, lo dejo ahí.
0: Se sí. nota y sube, y, y guay, guay. Y venga. Guay guay guay, 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 guay. Muy bien esa parte. Eh, bueno, yo, ¿y qué cosas tienes más adelante, así en el horizonte, que se pueda contar, aunque sea mencionar, nada más?
1: Bueno, eh, acabo de acabar un Buenos Franos 6. Está entregadito en el horno. Va a salir en Francia, en francés, en Francia y Bélgica y Canadá el 18 de junio. Es decir, nada, en, en tres semanas, cuatro semanas. Y, y, y haremos cosas, más cosas. Cosas. Eh. cosas, cosas. Soy súper, súper supersticioso. Soy un tipo no, no, súper no. supersticioso. Pienso, si digo algo en voz alta, mi cabeza me está diciendo, esto te lo acabas de cargar. O sea, falta que lo digas para que te lo hayas cargado. A mí, cuando me preguntan, ¿vais a hacer más todos los veranos?, digo, bueno, <risa> sabes, porque nunca se sabe. No, no. Eh, nunca, nunca, no, no me gusta. A mí me gusta hablar de lo que ya ha pasado, de lo que sucedió. ¿Este libro cómo lo has hecho? Así ya está Porque lo que, lo que estoy haciendo ahora nunca se sabe. Tengo, tengo muchos, muchos proyectos en paralelo. Eh, otra cosa que me parece un poco como de pedante, pero otra vez que su, eh, juro que es verdad. Yo me acuerdo cuando cuando una vez leí una entrevista a Javier Bardem, creo que era Javier Bardem, y dijo: No, he trabajado con varios proyectos y pensé: Qué, 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 qué fanfarronada eso de tener proyectos en plural. ¿Qué, qué, a, ¿A quién intentas engañar? Pues que es verdad, porque los, los proyectos. Tienen los libros o, o si no son libros, cualquier otra cosa Tienen como tiempos Tiempos en los que vas pensando la idea Tiempos en los que ya te pones a hilar un poquito el hilo Proyectos que necesitan solo dos horas Pero cada semana O proyectos en los que necesitan toda tu atención Durante toda la semana Son varios ritmos de, de cosas Y como soy un tipo inquieto Pues me voy metiendo en cosas Que me permite trabajar en paralelo Y ahora mismo tengo varias cosas en paralelo Tengo varias Algunas yo solo, algunas no tan solo, algunas... Bueno, no te cuento nada, básicamente, no porque no pueda, sino porque soy supersticioso a matar y, y me da la sensación de que si digo una palabra, me lo voy a cargar. Y como no quiero cargármelo, no, pues no te cuento nada. ¿Qué te la lías. Cuando, sal <risa> cuando salgan estaré encantado de volver aquí y hablar de
0: ello te daremos la chapa por supuesto pero... eh, no, lo, también nos alegra que ya os lo has dicho un poco que veremos algunas cositas más escritas tuyas en el futuro no sabemos cuándo pero
1: sí, sí para bueno. escribir escribir no voy a parar de escribir es decir sea, sea este libro en concreto mira entre, ahora sí que os cuento una cosa esto sí que puedo contarlo desde que acabé Carta Blanca hasta ahora empecé un libro que en un momento dado me di cuenta que era una vía muerta que no funcionaba y lo abandoné un guión que empecé a escribir, que cuando estaba empezando a poner ya letras en el papel, decía, bueno, oh, esto, 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 me estoy liando aquí, esto no va a funcionar. Y lo paré. Estas cosas pasan. Eh, hay gente que insiste, 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 ¿no? Y se da de cabezazos hasta que consigue que el libro salga sí o sí. Y yo intenté fluir esta vez y decir que este libro que estaba haciendo quizá era más un, un amor de verano de una cosa que se me ocurrió, pero que tampoco era... Una cosa para durar y que fue para desquitarme precisamente de, de carta blanca. ¿no? Hay un duelo también, ¿eh? igual que te digo que los libros tienen un principio, tienen un, un proceso de, de maduración y que a veces te dedicas poco tiempo, luego más y poquito, cada vez más. Cuando lo acabas, hay un momento de quitártelo de encima y decir, Puf, de esto no me hables más, ya mm. estoy harto, ya. Entrevistas, vale, pero no me, no me abres el libro, no quiero verlo. Y porque llevas meses y meses metido hasta las tejas de él, ¿no? Y, y hay un duelo, hay un momento en que tienes que quitarte de encima esos personajes, quitarte de encima esos decorados, esa forma de dibujar, todo eso tienes que quitarte de encima y pasar a lo siguiente, y no siempre es fácil. Y quizá una forma inconsciente de hacerlo es ponerte en un proyecto que sabes que no va, que no vas a que no vas a acabar, pero que te pones solo para desquitarte, para ¿no? Como sí. quien empieza una relación de verano solo para olvidar que se ha separado. Eh, pues eso, sucede eso. que los, no, no todos los libros que se empiezan se acaban, ni mucho menos. Uh -huh. Y a mí me gusta hablar de los libros que, que, que he acabado. Los que voy a empezar, pero que no sé si voy a acabar o no, pues no. ¿A qué? Yo diría. Ah, te, 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 te voy a decir, sí, no, este haciendo este otro. Y luego dentro de un tiempo me dirás, y eso y aquello que. Hostia, que yo no me preguntes, que acabo fatal. ¿no? No, la gente te preguntará, oye, esto sí.
2: que dijiste,
0: ¿qué tal? ¿Cuándo... Claro, claro, no, no, paso, y paso. Te atormenta, la gente. Total, que...
1: sí, Totalmente. Sí. Además, eso lo aprendí, ahora que estamos aquí entre, entre amigos, que nadie nos escucha. Nadie. Esto lo aprendí hace muchos años eh, en la feria de, de cómic franco en la calle en Francia, en Goulême. Pues uno empieza a decir, ah, pues acabo de firmar un libro de Hace muchos años, cuando éramos más jovencitos Y más inexpertos, decíamos, ah, acabo de firmar Un libro con tal editorial, hostia, que bien, que bien Y esa persona no la veías se acabó de un año Pero en ese año pasaban mil cosas Y a veces pasaba que ese libro, pues que ibas a decir No lo hacías por lo que fuera Y te venía la gente, oye, ¿ese libro qué? Y decías, mmm, salió mal Y venga, puñalada y paca, ¿no? Y eso te pasa solo por decir que estabas haciendo algo Solo Yo solo hablo de libros cuando están hechos Cuando están hechos, sí Um, o cuando tengo una idea y quiero hablar con una persona concreta para decirle, oye, tengo esta idea a ver qué te parece, no sé qué y me, pero eso es con gente que me conoce que sabe que, bueno, que yo ya calculo más o menos si lo sí, puedo sí. contar o no
0: yo, y lo que ya no entiendo menos es cuando las editoriales no quieren contar y ya lo tienen en marcha y va a salir. <risa> digo, pues, vete ya, ansia, ya, hombre, que la gente se vaya. Pero sí, yo entiendo que luego, que, si no, luego ese fracaso te va a acompañar, la gente bueno, te lo va a recordar todos los días.
1: La, eh, es, que es, de, es, tío, es, ¿Qué tal? Ah, sí, sí. Ah, y a mí me gusta hablar de, de eso, de, de, lo que, de lo que se puede coger y palpar y, y, y tocar y aquí y ya está. Eso sí, mm. eso es lo que quieras.
0: Pues Jordi, pues un placer ha sido.
1: Ah, eh, vale, por supuesto. Ya, está, ya hemos acabado. <risa> Me parece, perfecto. Si quieres acabar,
0: si quieres acabar, nosotros sí, encantados sí. de que estés aquí, porque la verdad es que se aprende mucho contigo. Y yo vamos eh, con mucha ganas de todo lo que va saliendo. Lo bueno verano, pues Bien. el nuevo, pues a por él. Y cuando tengo cosas tuyas así, también como guionista, pues también todo lo que sea.
1: Norma supongo que va a sacar el Nuevo Verano 6 el año que viene uh -huh. porque como es verano, va a sacar el verano ahora acabo de sacar el Carta Blanca así que no tiene mucho sentido uh -huh. y para el futuro no, no hay no hay novedad a la vista ya os aviso que lo que vaya a salir saldrá aparte del Nuevo Verano 6 saldrá dentro de un poquito de tiempo porque uh -huh. lo, que está, lo que estoy trabajando va a tomar tiempo seguro, así que bueno, poco a poco Vamos.
0: Que la Habrá otros abre, libros, Que lo Otras novedades. Eso sí, que nos acordemos siempre autos. cuando volvamos a ver en las librerías la febre y puesto, eh, pues acercarnos y leerlo con toda la ansiedad del mundo. Yo es lo que te digo. Me ah, voy un año que veinte vale. que ahí estaré <risa> esperando un poco. Sí, hay, hay una.
1: Ayer, muchas gracias. Iba a alargarme y a dar una, 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 una respuesta larga y pesada, pero no la voy a dar. Eh, muchas gracias. Será, será, será un placer. Será un placer encontraros allí. Cuando salga lo siguiente, sea lo que sea, será un placer encontraros.
0: Si sí, luego tendrán mi mail de Jordi, vente para acá, vamos a hablar... Sí. ¿Y vamos a contarlo.
1: Pues, eh, sí. cuando, cuando cuando salga el libro, cuando salga el siguiente libro, igual se acaba del COVID, ya igual se acaba. Bueno, ya
0: bueno ya no se no, ¿No? ¿No? han venido los robots y todo. No está
1: <risa> aprobado, exacto. Igual igual, bueno, ha pasado de todo, preso, que no vale la pena <risa> hablar de futuro porque no, no, pues, tal y como están Muy cosas,
0: cierto, muy cierto, o sea que bueno, de, muchas preguntas. Por ahora disfrutemos del pasado, como pasa de carta exacto. blanca, ¿no? Que lo ahí, presente, ahí lo tenemos, el
1: presente, que es el que está ahora mismo. Lo, puede, y... lo pueden leer, lo podéis leer del de, de, derecho, del revés. Boca abajo, todo lo que queráis. Boca abajo, puedes hacer muchas cosas. Este libro da para muchas cosas, es así ojalá, que leedlo, tanto como queráis y ya está.
0: Maravilloso, pues Jordi, muchísimas gracias.
1: A vosotros, ha sido un placer.